0: Ele é ator, ele é roteirista, ele é apresentador e é uma delícia ouvir as conversas do Papo de Segunda no GNT sobre os mais variados assuntos. Eu adoro. Agora, se prepare para ver o João Vicente falando de um outro tema que ele adora. Então, pega o lencinho porque você vai chorar. Presta atenção, que você vai aprender muito, tem muita informação boa e curiosa. E se prepare também para suspirar em muitos, muitos momentos. O João estreou também no GNT, Quem Salva Quem? Uma série documental que fala sobre a relação das pessoas com seus pets e como essa troca transformou a vida dos tutores. Eu sou a Juliana Girardi, Pega o seu bichinho, um petisco, vamos juntos! É conversa ao pé do ouvido, para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Oi, João! Que bacana ter Ei, você aqui com a gente!
1: E, finalmente, eu sou fã! de vocês, vi do domingo passado, ficou lindo. Gostou? Gostei, fiquei feliz de ter sido
0: convidado. Ai, a gente já está um tempão fazendo esse namoro aí, para ver se você é... participa aqui, mas não estava dando certo, sua agenda complicada também. Apresenta a GNT, agora está com um programa novo, faz um monte de coisa, né? Enca... É... encontrou um espacinho aí para falar com a gente é... agora.
1: Mas nós, amantes dos animais, temos que nos unir, porque a, porque a luta é pesada a luta é, é difícil
0: é, é, e ainda, ainda tem três cachorros para cuidar, você tem três bichinhos, né?
1: Tenho três cachorros para cuidar, e um trabalho <risos> porque estão velhinhos e, e cada um tem uma necessidade tem diabética tem um que tá tossindo tem, tem tudo aqui, tá uma, tá uma tão, é, é, um, é um prazer trabalhoso.
0: Ai, meu Deus eu sei, é Jude Milka e Chica, é isso?
1: Perfeitamente.
0: Uma Lulu da Pomerânia que é quem? É a Jude, é a Lulu é da de... Pomerânia?
1: O Jude.
0: Ah, é, é o Jude. É, o Lulu... ah.
1: é, é porque ele tem uma, um, um rostinho tão fofo que todo mundo acha que é ela, mas não é, é ele. <risos> é, 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 inclusive é o bravo da casa. Ah. É, a Milka, que é uma Fox Paulistinha,
0: hum. e,
1: o, e, a, e a Chica, que é uma autêntica vira-lata
0: ai gente, olha Fox paulistinha eu tive uma hum. vez, eles dão uns pulões né, eu lembro é, que ele... ela dava um pulão, um casalzinho de Fox, pulava hum. praticamente assim quase na cabeça, da minha altura assim
1: é, são animados, digamos, são bem animados, são, são dispostos, <risos> são muito carentes. É, a Milka é a, é a rainha da carência, assim, tipo, enfia a cara dentro da pessoa, é um negócio que ela faz que é um infernal. Dentro Mas da ela, pessoa? É, ela vai enfiando, você vai assim, ela vai enfiando debaixo do seu braço, entra se a costela do seu braço, aí vai entrando, aí vai aí, aí, é, é, é muita carência, é um negócio muito forte.
0: Uh, e, e Chica é... veio primeiro ou você? Não, a... Como é primeiro... qual a configuração dessa família?
1: A configuração é assim, é... eu quando eu casei com a minha ex-mulher, ela já tinha o Jude, é... então eu, eu, eu sou é... eu, eu fui padrasto do Jude inicialmente <risos> e depois virei pai. É... E aí quando a gente se casou a minha ex-companheira Entrou muito de cabeça nessa coisa de, de animal, né? De, assim, até antes de mim. É, e aí ela pegou a Milka e depois a Chica.
0: E tá do, todo mundo, assim, convive super bem? Porque tinha uma, depois outros foram chegando. Mas a relação é boa?
1: Relação é boa. Eles são chiquérrimos, sabia? Eles são um ah, é? <risos> é, eles estão super bem. Eles não discutem. Eles estão sempre juntos, não dão muita intimidade um para o outro também, não tem negócio de um brincar e morder, eles são chiquérrimos eles Ai, cada um na massa. sua mas é muito engraçado, que a Milka que é diabética é, ela às vezes tem crise e aí a gente tem que deixá-la, tem que levá-la para o veterinário, para ela baixar a glicose e tal é, e aí a, a, a Chica que é, são meio gêmeas assim fica muito triste assim Fica muito sente, sentido.
0: Né? É. É. E qual que é a idade? Porque você falou que elas já são mais ve são velhinhos? É, qual a idade? São.
1: Olha, o Ju deve ter uns 12, a Milka deve ter uns 10 e a Chica deve ter uns 9. Tá. Isso é por aí.
0: Eu é, sempre falo eu...
1: uma coisa diferente. Cada vez eu vou fazendo um raciocínio diferente, porque eu não sou muito bom de data.
0: Eu também não sou. Eu também é. não sou. E assim, chica, a Chica é vira-lata. Você pegou de alguma entidade, aí não tem como saber também, né? Tem uma estimativa ali, né?
1: É, mas ela era bem bebezinha. Ela era ela era pequenininha, assim. Ela devia ter uns dois meses. Então, três, sei lá. Ela foi resgatada de um, de um estacionamento. Ela tava a, a mãe dela deu cria no estacionamento e a gente resgatou ela numa feira de animal da Ampara, animal que é a ONG da qual eu sou embaixador.
0: Sim, eu vi lá na tua rede social e a Ampara faz um trabalho maravilhoso, né? A gente já fez faz. algumas entrevistas no Fantástico já com, a, com essa ONG e eles têm um trabalho incrível no país inteiro, né? Essas ONGs ajudam demais, né? A causa animal. Eu
1: costumo dizer que que a, o, o problema do, de, do, que, que a gente enfrenta, nós é, é, que temos simpatia pela causa, ou mesmo as pessoas mais, mais sérias ainda, que dedicam a vida inteira a isso, é, são, são, são verdadeiros, verdadeiros gladiadores, enxugam o gelo, porque é. a questão animal hoje em dia está é, assim, fora de controle. Não adianta você achar que é um probleminha, é um problemão. São 30 milhões de cachorros abandonados no, no, no Brasil. É um número assustador, assim, uhum, nove só uhum. em São Paulo. Então, essa gente é uma gente que eu tenho muito respeito, porque eles são incansáveis, eles sabem que é um problema que é, 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 é macro, né? e eles vão, assim, se eles conseguirem salvar um, eles vão com toda a força, eles têm, falando da Amparo em especial. É, um, um ônibus de castração que vão para perto de comunidades oferecer castração de graça porque castração é um assunto delicado as pessoas acham que é ruim castrar mas não não é ruim castrar porque a população animal vai vir crescendo 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 de maneira descontrolada isso é muito ruim porque é muito cachorro com é frio função, com fome né? é. É. é não mas eu digo por mim eu lembro quando eu fui castrar, quando a, a Juliana começou a me falar sobre castração é, a Juliana é a presidente de Sampara. É, eu tinha muito, muita resistência. Eu, eu eu, pensava que eu estaria fazendo um mal para o meu cachorro. E eu entendo que as pessoas achem isso. Mas quando você começa a entender que existe uma superpopulação, que não existe ajuda do Estado, muito pouca ajuda do Estado, e quando você entende que até as necessidades fisiológicas dele vão ser abrandadas, posto que eles, se é um cachorro que não vai cruzar ele vai ter vontade de cruzar, porque é da natureza dele, quando ele é um cachorro inteiro, né, como a gente chama, uhum. quando a gente castra ele, dá uma sensação de... É, acalma essa vontade de, de cruzar, de reproduzir, que é uma coisa inerente à existência dele, né?
0: Claro, não. E a, a Rita Erickson, a consultora aqui do podcast Bichos Não Escuta, que é veterinária especialista em comportamento animal, eu imagino, quantas vezes você não teve que falar para as pessoas também, Rita, que também não entendem a importância da castração, ou, às vezes não sabem, uma falta de, de formação aqui e ali, é, e conforme a gente vai pesquisando mais, a gente vai entendendo muito mais desse universo. Quantas pessoas provavelmente já não chegaram até você e disseram, ah, também não quero castrar, e você teve que falar, não, é importante...
2: Oi, Gil, oi, João, prazer falar com vocês. Prazer. É, um milhão de vezes, eu não. incontáveis. <risos> incontáveis às vezes que eu precisei é, explicar, né? E é muito importante também que a gente faça uma distinção entre a castração como controle populacional, né? Que é, sem dúvida nenhuma, a forma mais segura e, e permanente, né? Porque existem outras formas que não são permanentes, então você pode estar protegendo uma cadela de cruzar nesse cio agora, mas se ela não for castrada, no próximo ela pode engravidar, né? Ou é um macho... Um montão
0: de filhotinhos.
2: Exato. É, mas também existem muitas coisas acerca da, da castração que são um pouco mitológicas, assim, né? Como, por exemplo, dizer que a castração modula o comportamento em todas as suas formas e que acalma... Não é bem assim, né? Depende. Então, essa questão tem que ser muito bem explicada. Quando você me pergunta quantas vezes eu já expliquei, além de terem sido milhões, a conversa é um pouquinho mais longa, né? Do que simplesmente, ah, tem que castrar, tem que castrar. Porque tem até alguns é, senões, né? Dependendo da idade do animal. Mas quando a gente está falando de controle populacional, de saúde pública, não dá para abrir exceção. Tem que castrar todo uhum. mundo, porque essa é a forma... É, melhor e mais segura e eficaz de, de diminuir o abandono, né? Sem dúvida claro. nenhuma.
0: Ô, João, quando eu comecei a apresentar o podcast... Porque, na verdade, eu sou uma jornalista que adora animais. Sempre tive, desde pequenininha. E que, é, como sempre gosto muito desse assunto, falei... Vou oferecer um podcast, deu certo. E a gente tá já há mais de um ano com vários temas aí... Trazendo informações sobre o universo animal. E eu fiquei, assim, chocada com coisas que eu não sabia e que eu passei a descobrir conforme eu fui apresentando os episódios. Você, como um cara que é ator, roteirista, é, é, a, apresentador, que também adora o tema e decidiu propor aí também um programa que é essa série documental Quem Salva Quem. O que você não sabia, além, por exemplo, dessa situação da castração, que você descobriu fazendo esses episódios? Porque tem... A gente acha que sabe, né? Mas daí você começa a pesquisar. Pô, não sabia disso, não sabia daquilo. Eu, todo o programa, aprendo um monte de coisa.
1: Ah. Eu não sabia de nada e continuo não sabendo. <risos> é, eu acho que é, é um eterno aprendizado é, a começar por maneiras de ajudar. É, quando, você, quando eu tinha só uma vontade de fazer alguma coisa pela causa e não sabia o que fazer, e eu acho que é o caso de muitas pessoas, né, porque nós brasileiros temos uma questão com corrupção muito aflorada no sentido de que a gente sempre acha que vão pegar nosso dinheiro e vão usar para outra coisa hum. ou que vão né, que ninguém é sério e tal e aí eu comecei a descobrir as formas né? então assim você pode doar dinheiro claro é muito importante que você doe para ongs sérias existem várias aí que são seríssimas você pode doar é, um milhão mas você pode doar dez reais ou um hum. real tudo dá ajuda de alguma forma mas você pode doar por exemplo tempo tempo é uma coisa muito preciosa para essas ongs você pode por exemplo no seu fim de semana ir passear com algum cachorro de uma ong isso já é uma coisa incrível cobertor para o frio tudo isso ajuda eu acho que eu fui aprendendo com com a lida mesmo que o primeiro que o buraco é muito mais embaixo que não é uma questão é simples de resolver, é uma questão muito grave e urgente. É, eu fui aprendendo, por exemplo, que, que, que a questão de, de, de comprar animal é, é muito mais séria, porque, por exemplo, a gente fica imaginando, não, mas é só dois cachorros cruzando. Não, são cachorros absolutamente escravizados. Uhum. É, são, são cachorros que sofrem muita é, é, engravida em cada cio, é, todo cio que não não é exatamente a melhor forma às vezes em situações muito degradantes enfim sem dignidade nenhuma sem comida apropriada enfim é, é um mundo inteiro para se descobrir assim então o, o que o que a gente o que eu posso dizer é que eu não sei nada mas eu tenho muita vontade de aprender e aprendo diariamente com essa relação que a Juliana da Ampara me, me, me mentora, né? ela fica tá, me ajudando, me ligando, tá. é, porque, além de tudo, essas pessoas que lidam com a questão animal elas ainda têm o trabalho diário de convencer apoiadores também, não é só é, a lida do dia a dia. Né? Eu, no primeiro capítulo do Quem Salva Quem, por exemplo, eu, eu tive um depoimento muito bonito da Camila, que é uma... Deficiente visual, e eu disse, ela disse uma coisa que eu nunca vamos esquecer: ela falou, vocês que enxergam através dos olhos têm uma visão, entre aspas, muito limitada do que é um deficiente visual. Não é que o meu cachorro enxerga por mim, é outra forma, eu não uso os olhos dele. Nós somos uma coisa só. Um, um, um deficiente visual e um cão guia. Eles se transformam num só corpo, e ela dizia que ela diz que ela enxerga com o corpo inteiro do cachorro e com o corpo inteiro dela. O cachorro é muito mais do que os olhos dela, eles se transformam num só corpo. E, e enxergam a vida juntos. Isso é muito bonito. Assim. É lindo, é... é
0: lindo. Eu vi esse primeiro episódio, eu achei muito bacana. E a Camila é. também participou aqui com a gente do, do podcast e ela tem uma relação linda mesmo, né? Porque realmente tem muita coisa que a gente não, não sabe porque não convive mesmo, né? É uma outra relação ali que ela tem com o animal é. que, a gente, que a gente não tem. Agora, você tá apresentando 10 episódios ao todo nessa série, você teve contato com muita gente que te contou muitas histórias. Você uhum. pode ir adiantando coisas assim pra gente? Que histórias, por exemplo, você vai trazer que te emocionaram, que te deixaram mais curioso ainda para descobrir mais coisas sobre aquele assunto? Ou que te divertiram? O que, que tem, por exemplo?
1: Cara, tem muita coisa legal, assim. Mas vou pegar dois casos que eu... Fiquei muito comovido. Primeiro é, é do Kiki, que é um pitbull meio misturado. Né? Mas, é... E ele passou dois anos trancado numa, num banheiro, dentro de uma comunidade, hum. que o dono só entrava no banheiro para bater e dar comida.
0: Nossa!
1: E esse cachorro foi, foi é, maltratado de maneira enfim, muito severa e É um pitbull, né? que é um cachorro que, que não, não não dá para dizer que é violento ou nada disso, mas é um cachorro enfim, que, que é grande, que é forte e tal. E ele ficou muito violento porque ele foi muito maltratado. E, e ver a história da reabilitação dele foi muito bonito. E não durou um dia ou dois dias, durou seis meses de uma... De uma, de uma protetora que teve uma paciência apesar de todos os veterinários é, que com quem ela conversava é, sugerirem que ela fizesse a euthanasia é, ela ficou seis meses na reabilitação desse cachorro até ele aceitar e até conseguir adotar hoje em dia, o cachorro é uma flor é, teve a hope que a hope é uma golden que foi treinada para ser cão de terapêutico no Inca, na unidade de, de, de infantil, né? de pediatria. Uhum. E, e é incrível você ver o nível da sensibilidade desse animal. É, acredite ou não, existem várias passagens de que ela entra sempre no priorizando o caso mais grave. Aí você pergunta como é que ela sabe o caso mais grave. Ninguém sabe. Ela vai entrando no quarto que a criança está mais debilitada e ela fica mais tempo quando a criança está mais debilitada. Então, você começa a ver que, que esses animais, na verdade, são grandes prof professores de existência para nós. Se a gente tiver um mínimo de sensibilidade e olho aberto e começar a prestar atenção neles, a gente tem muito a aprender. O
0: tempo inteiro, né? Eu não entendi, fiquei curiosa agora para esse caso que você falou, essa cachorra vai até o quarto para ajudar no tratamento das pessoas que estão fazendo... Estão sendo atendidas ali no hospital?
1: É, é, é. Na verdade, eu me fugiu o nome dessa heroína que é a médica do Inca, que é uma guerreira, era uma médica da unidade de pediatria e ela começou a ouvir falar de cães terapêuticos, de animais terapêuticos que ajudavam na recuperação de doentes.
0: Fica ali junto é. com a pessoa, a pessoa passa a mão, aquela coisa assim do contato mesmo.
1: Isso. É. Aí ela treinou esse cachorro é, com a ajuda do treinador, que era um treinador comportamental e se especializou em cachorro terapêutico. É muito louco As ver as pessoas vão mudando a vida por conta da causa. E aí a Hope é um, um cachorro terapêutico, então ela vai no quarto, ela sobe na cama com muita delicadeza, porque às vezes a, a criança não pode ser nem encostada, então ela fica quietinha, ela, não se, ela é treinada para não, não se assustar, para não brincar de morder, ela é treinada para um monte de coisas e, e é provado hoje em dia que isso ajuda muito na recuperação quando a criança ou a pessoa tem, tem contato com esse tipo de ação. Tem nos Estados Unidos, eu estava vendo outro dia, tem um cavalo terapêutico lá, que as pessoas levam o cavalo dentro do hospital, o cavalo vai e entra no quarto dos pacientes, passa um tempo ali. Eu acho que tem a questão do reconhecimento, né? quando você está dentro de um quarto de hospital, por melhor que o hospital seja, é um ambiente frio É um ambiente que traz pensamentos que não são os melhores. Então, quando você tem a presença de uma figura tão pura, tão generosa, tão carinhosa ali, eu acho que muda um pouco o, o cenário que você está inserido ali por é, é, questões alheias à sua vontade, exatamente. Né?
0: Sim, sim. E, Rita, tipo, cães terapêuticos, a gente já falou aqui em alguns outros episódios, tem, eles fazem muita coisa, né?
2: Muitas, Gil, e não são só cães, como o João falou, né, desse cavalo, também existem é, gatos, roedores, é, lagomorfos, que são os coelhos, é, é possível fazer terapia assistida por animais, né, com várias espécies, tudo depende do, do paciente, né, se ele se acalma, se ele gosta, porque por incrível que pareça, eu já, já entrei também mais a fundo nesse mundo da terapia assistida por animais, e eu já vi casos de, assim, uma aranha que fazia terapia assistida por animais. Aranha? Mas, Mas a pessoa caso... tem que Pera ficar... Aí, aranha fazendo o quê? <risos> Andando no of... braço da pessoa. Porque foi isso que o João falou. O Jura? hospital, ele te tira da realidade, né? Ele te deixa ali numa... numa realidade paralela. Você não tem muita noção de tempo, se é dia, se é noite, há quantos dias eu tô aqui. E quando a pessoa tá doente, muito doente, ainda fica tudo relativizado na vida, né? O que que... Aquilo que eu queria fazer daqui a, sei lá, dois dias vira talvez um dia, quem sabe. Então, a figura de um animal, ela, ela baliza um pouco, né? Ela traz de volta a vida. E, e aí, se o animal for fofo, né? Se for um gato, um cachorro, muito gostoso, quentinho... É, é. Ainda tem tudo, tudo que isso traz. Mas, por incrível que pareça, é possível fazer, inclusive, com animais muito diferentes, com aves. É, isso é uma questão de de modernização, né, da mentalidade. Os hospitais estão começando a permitir, inclusive, que o, que o cachorro do paciente, né, que o animal de estimação do paciente vá visitá-lo, ah, porque já vi, é. porque tem não há dúvida, vídeos, assim, na exato, que a gente vê, né, deles pulando lá na cama, exato, tudo mais. porque não há dúvida de que traz muito benefício na recuperação. Aí o desafio é que esse animal seja treinado, né, e comportado para para entrar dentro do ambiente hospitalar e tem toda uma segurança sanitária, né? Claro, ele não pode levar é, outros parasitas e, imagina, um cachorro cheio de pulga visitando um hospital. Não é possível. Então, tem todo uma, um protocolo né, de saúde. Esses animais precisam estar tá super saudáveis. E uma avaliação comportamental se ele dá conta, né? De, de entrar em contato com um doente sem levar nenhum risco. É isso que o João estava falando, do movimento brusco, é uma mordida numa pele que está muito fininha, a pessoa está ali toda conectada, né? Com muitas vezes tomando soro, medicação. Mas é incrível, não, não há dúvidas de que traz muito benefício.
0: Demais, não. E eu lembro que eu fiz uma vez uma reportagem de um cachorro, uma pessoa tinha sido atropelada, o cachorro não queria deixar era um morador de rua, ele não queria deixar o morador de rua sozinho ele entrou na ambulância, ele deu um jeito de entrar na ambulância e deixaram o cachorro também não é uma coisa de praxe que acontece, mas deixaram o cachorro junto lá na ambulância com esse morador de rua, e depois ele foi encaminhado lá para um hospital, e também não pode entrar um cachorro assim é, com um paciente junto com a maca, mas também deixaram porque não tinha como evitar, depois botaram ele para fora, deram comida para ele colocaram aguinha lá para ele, ele ficou três, quatro dias em frente à porta do hospital esperando a pessoa que tinha sido atendida sair para ir embora junto. É muito amor. É muito amor. Eles são super fiéis, né? É, não sei se você, João, já teve com os seus próprios animaizinhos algum, alguma relação desse tipo que você tá contando pra gente, né? É, de eles te ajudarem em algum momento da tua vida, de eles ficarem próximos enquanto você de repente tava passando por alguma situação um pouquinho mais complicada. Já é, teve eu, alguma eu... situação assim?
1: Eu acho que é impossível dizer uma situação, porque, na verdade, eu, eu, o que eu sinto é que eles ajudam em todos os momentos da minha vida. Eu acho que eles me alegram quando eu já estou aleg mais alegre, eles me alegram quando eu estou triste, eles estão... Mas, assim, parece papo é, de pai de pet, mas é muito claro quando você está mais borocochô é, eles invadem, preenchem o espaço, eles vêm, eles ficam mais junto, com certeza. E mesmo quando eles estão precisando de alguma coisa assim... A primeira... Eu descobri que a minha cachorra é diabética, com ela ela me disse. Eu tava, eu, eu percebi no, 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 jeito, no jeito que ela se comportava, vinha perto, ficou muito perto demais, é, subiu em lugares que ela não... vai... Ela mostrou claramente que ela estava querendo dizer alguma coisa. No veterinário a gente descobriu que ela estava diabética. Então, assim, é, é o que eu estava falando. Se os olhos estiverem abertos, se a pessoa tiver alguma sensibilidade, é, eles se comunicam de outra maneira, mas de uma maneira muito eficaz.
0: Você falou pai de pet. Você, né? eu, eu também sou mãe de pet, eu não tenho filho. Eu tenho três gatos uhum. e eu e meu marido, a gente... Não vai ter filho, vai ter só... É, quer dizer, filho, digo, bebezinho, assim, sabe? De idade uhum. mamar. É, é só Sim. gatinho, cachorrinho, só isso que a gente vai ter na vida. É, e você, pai de pet. Pai de pet que faz tudo, que, tipo, limpa cocô, limpa xixi, dá comidinha, leva pra passear, é, dorme junto, tudo isso?
1: É, do, dormir junto não mais, não. porque eu, como, eu, como eu disse, eu tenho um cachorro que tosse então é impossível <risos> e aí eu também não tenho coragem de botar só os que não tossem para dormir comigo, então ah, é verdade, não dorme é um não bem. dorme é. ninguém é. Tá. mas eu participo de tudo que dá, né, quando eu não tô trabalhando é... eu entendo que a responsabilidade de ter um cachorro, isso eu falo muito no, no, no meu programa, que é é, da adoção responsável, né? porque o cachorro não é um sofá que né? você bota ali, ele fica lindo e tal. É, ele precisa de cuidados, ele precisa de veterinário, ele precisa passear, ele precisa comer, ele precisa de um monte de coisas. Então, quando você tem um cachorro, você tem que estar disposto a fazer tudo isso. E mais, é, às vezes eu vejo pessoas que falam: ah, esse, esse cachorro eu não tenho muita conexão. É, com ele, né? alguém que mora numa casa com mais pessoas, e o cachorro é de uma pessoa e outra pessoa reclama que não, que, que não tem muita ligação, claro, você não passeia, você não dá comida, você é. não faz nada, o cachorro não vai te entender como um membro da matilha, ele vai te entender como um membro ao largo, que passa ao largo da matilha. Então, é esse tipo de coisa, assim como com um bebê, com criança, é, a conexão com os animais vem através do cuidado, vem através do, do da alimentação do passeio, então se você passeia com um cachorro pode ter certeza que vocês vão se conectar muito mais do que se você for apenas um cara que, de, que delega as funções para outra pessoa
0: é, não, falou tudo aí é tão simples, né, é dar carinho é dar atenção, é educar é muito parecido é. aí com um com, com, com filho, de, né, uma criança mesmo. O Gil,
2: oh, tem uma. Vi... Ah, desculpe, fala. deixa eu interromper aqui rapidinho. Porque tem uma, uma frase que ficou famosa por conta de um, de um super estudioso de comportamento inglês chamado Daniel Mills, que ele fez uma, uma aula, gravou e divulgou a beça, que se chama Só Amar Não Basta. Porque o que acontece é que todo mundo ama seu animal de estimação. Isso não há dúvida. A gente sabe, já falou isso aqui muitas vezes, né? O vínculo se forma em muito poucas horas. A gente conhece histórias que a pessoa, né, adotou um cachorro e ia fazer um lar temporário. Ou sei lá, pegou um cachorro que logo em seguida descobriu que tinha algum problema e fala com o Canil. O Canil fala: não, devolve. A pessoa fala: não, não vou devolver, eu já estou apaixonado, o vínculo já foi feito. Então, o amor é instantâneo e é a parte mais. É fácil, digamos assim, né? Mas isso que você estava falando, independente de ser limpar xixi, limpar cocô, mas se dedicar, né? Ficar junto, acompanhar, fazer parte do processo educacional, isso sim é um vínculo forte, né? Só fazer carinho e dar beijinho, que é a parte molezinha da história, é, não basta. Precisa de mais.
0: Uh, é, não. É isso aí. E aí, educar dá trabalho, gente, educar dá trabalho, uh. mas eles precisam, merecem, e a gente tem que se dedicar a isso quando decide ter um animal, um cachorro, um gato, qualquer animal que seja. Ô, João, vida longa ao seu programa. Amém. Já acompanhei o primeiro episódio, vou acompanhar todos os outros, porque só vai ter história boa por aí, né? Você já adiantou duas pra gente, mas são dez ao todo.
1: São dez ao todo. Quem Salva Quem, toda sexta-feira, às dez e meia da noite, no GNT. Tá lindo, tá... a gente está muito orgulhoso de tudo que está acontecendo e obrigado pelo espaço.
0: Ah, a gente que agradece. E um beijo em Jude, Milka e Chica. Isso aí. <risos> Obrigada.
1: Beijo, beijo. Até mais.
0: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson, Edição, Isadora Neumann. Produção e direção, Perla Rodrigues. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela companhia e aquele beijo. Tchau.